0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh dấu ngày quốc khánh của Ukraina và tròn 6 tháng Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng này bằng khoản viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraina, trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ. Với các hạng mục hỗ trợ cho chung và dài hạn, giới quan sát cho rằng dường như Mỹ đang có sự thay đổi chính sách đối với cuộc xung đột tại Ukraine có thể báo hiệu sự sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. 10 phút sự kỷ luận bàn ngày hôm nay sẽ thông tin cụ thể về bước đi mới nhất này của Mỹ cùng phóng viên Vũ Hợp, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin báo viện trợ được đưa ra khi các quan chức Mỹ cảnh báo Nga dường như đang có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới trong những ngày tới nhằm vào Ukraine. Viện trợ được trích ra từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ Tập đoàn Công nghiệp thay vì sử dụng vũ khí từ các kho hiện có của Mỹ. Khoản viện trợ mới nhất của Mỹ sẽ giúp củng cố năng lực của quân đội Ukraine trong vòng hai năm tới khi được trang bị các hệ thống phòng không, pháo binh, radar hiện đại, máy bay trinh sát không người lái. Không giống với các khoản viện trợ quân sự trước đây vốn tập trung vào các nhu cầu an ninh cấp thiết, khoản viện trợ mới nhất được thiết kế nhằm củng cố năng lực phòng vệ lâu dài cho Ukraine, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Khan
0: nói. Về bản chất,
1: gói viện trợ này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ Ukraine lâu dài, tăng cường khả năng quốc phòng, có phần xây dựng sức mạnh lâu dài cho Ukraine. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi được thông qua, gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm mới đến được kỳ ép. Tốc độ và thời gian sẽ phụ thuộc vào các công ty quốc phòng có cung cấp đủ dây chuyển lắp ráp vũ khí hay không, hay là công suất là bao nhiêu. Dù vậy, ngay khi tuyên bố, động thái này của Mỹ đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến mục tiêu thực sự của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong bối cảnh hiện nay. Như đã giới thiệu, bây giờ phóng viên Vũ Hợp thường trú đề tiếng nói Việt Nam tại Mỹ sẽ cung cấp thêm một số thông tin cùng quý vị. Vâng, xin chào anh Vũ Hợp ạ.
0: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
1: À, thưa anh, công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với nhiều hạng mục dành cho chung và dài hạn, à, có phải là chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden muốn gửi đi thông điệp sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài hay không ạ?
0: Vâng, à, gói viện trợ quân sự mà tổng thống Biden vừa mới công bố là gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay dành cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất này đúng là đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chính quyền Tổng thống Biden cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine trong dài hạn, bất kể diễn biến chiến sự hàng ngày hoặc kết cục xung đột. Điều này thì thể hiện rõ ràng hơn trong tuyên bố của Lầu năm Góc khi Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Colin Khan khẳng định gói viện trợ mới nhất không liên quan gì đến kết cục của cuộc chiến tại Ukraine. Nếu cuộc chiến kéo dài thì gói viện trợ đương nhiên là phù hợp. Và trong trường hợp ngừng bắn hoặc có thỏa thuận hòa bình thì Ukraina vẫn cần gói viện trợ này để củng cố năng lực phòng thủ của mình. Ngoài ra thì gói viện trợ mới cũng khác so với các gói viện trợ trước đây khi tập trung vào các vũ khí trang bị phòng thủ có thể sử dụng và được chuyển giao trong trung và dài hạn khi tính chất của cuộc chiến đang có sự thay đổi thay vì cung cấp vũ khí chống tăng. Vũ khí chống máy bay thì Mỹ hiện nay đang ưu tiên cung cấp cho quân đội Ukraine các hệ thống pháo binh, hệ thống vũ khí có người điều khiển.
1: Vâng thưa anh ạ, với sự hỗ trợ của Mỹ và các nước phương Tây, đặc biệt là với gói viện trợ gần 3 tỷ đô la Mỹ mới nhất, dư luận bị đánh giá như thế nào về tương quan lực lượng hai bên trên thực địa nếu mà cuộc xung đột còn ràng dai chưa thể kết thúc thưa anh ạ?
0: Về thực trạng xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì có thể nói rằng là rất khó đánh giá chính xác khi cả hai bên đang tận dụng tối đa chiến tranh thông tin. Tuy nhiên, có thể thấy rằng là tính chất của cuộc chiến dường như đang có sự thay đổi rõ rệt, kể từ khi các nỗ lực kiểm soát một số khu vực quan trọng như thủ đô Kiev, thành phố Kharkov hay Chernihiv của Nga thất bại. Sau hơn 6 tháng xung đột, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã chuyển trọng tâm sang khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Nga thì dường như đang chuyển sang các chiến dịch quân sự kéo dài với quy mô nhỏ hơn, sử dụng pháo binh không quân tấn công hàng ngày. Trong khi đó thì... Um, với viện trợ quân sự của phương Tây, Ukraina có thêm khả năng tấn công tầm xa nhằm vào một số khu vực hiện do nga kiểm soát. Trước các diễn biến mới, Ukraine và phương Tây thì cho rằng là sức tấn công của nga đang chậm lại. Còn về phía nga thì uh, giới chức quốc phòng nước này cho biết là cái việc quân đội nga giảm nhiệt độ tấn công là nhằm giảm bớt thương vong cho dân thường. Thực tế cho thấy đây không hẳn là cuộc chiến giữa nga với ukraine mà được coi là cuộc chiến giữa nga với mỹ và phương tây. Cho đến nay. chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là xung đột nga ukraine có thể giảm nhiệt cũng như là một giải pháp đàm phán hòa bình khả thi cả chính quyền nga và ukraine hiện nay lẫn các nước phương tây đều có những lý do mang tính sống còn không thể nhượng bộ cho đến nay thì phía ukraine đã tiến hành tổng động viên và tuyên bố là mục tiêu thành lập lực lượng của một triệu người chuyển sang sử dụng vũ khí của phương tây trong khi đó thì tổng thống nga hôm qua cũng vừa ký xác lệnh tăng quân từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu quân nhân. Các động thái mới nhất này cho thấy là xung đột Nga Ukraina sẽ còn kéo dài và lợi thế thuộc về bên nào còn phụ thuộc một phần vào các yếu tố bên ngoài, ví dụ như là sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây, uh, cuộc khủng hoảng khí đốt tại châu Âu hay là tác động của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Nga.
1: Vâng, cảm ơn anh về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin đã nhấn mạnh như thế này. Gói viện trợ mới của Mỹ không nhằm đóng góp trực tiếp vào cuộc xung đột đang diễn ra, nhưng sẽ tạo ra sương sống cho một lực lượng Ukraine mạnh mẽ trong tương lai, có khả năng bảo vệ Ukraine trong nhiều năm tới. Chưa hết, Mỹ còn tuyên bố sẽ chưa dừng lại
2: trong việc hỗ trợ Ukraine. Ông Colin nói.
0: Mức
2: hỗ trợ an ninh của Mỹ lần này lớn chưa từng có thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với Ukraine. Đây có thể là gói hỗ trợ an ninh lớn nhất của chúng tôi cho đến nay. Nhưng xin nói rõ, đây sẽ không phải là gói viện trợ cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Ukraine về các nhu cầu trong giai đoạn gần, chung và dài hạn vâng
1: thưa quý vị chưa nói đến kết quả thắng bại ra sao dư luận cho rằng động thái mới nhất của mỹ còn nhằm các mục tiêu chính trị trong nước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần tuy nhiên trong bối cảnh nước mỹ còn đang vật lộn với rất nhiều thách thức như là thiếu hụt năng lượng lạm phát giá cả sinh hoạt tăng cao liệu gói viện trợ mới dành cho ukraine có thể giúp tổng thống biden tiếp đà tỷ lệ ủng hộ đang tăng lên những ngày qua hay không à, bây giờ xin hỏi quan điểm của anh vũ hợp ạ
0: đúng là trước thềm bầu cử quốc hội giữa kỳ thì cả hai đảng dân chủ Cộng hòa và Tổng thống Biden đang có nhiều nỗ lực để thu hút sự ủng hộ của cử chí Mỹ. Một số chuyên gia cũng nhận định là trước nhiều khó khăn trong nước, thì Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ đáng ưu tiên tìm kiếm lợi thế trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và Nga. À, các cái gói viện trợ mới nhất này dành cho Ukraine có thể sẽ giúp Tổng thống Biden gia tăng thêm uy tín khi động thái mới này gần như là phù hợp với quan điểm của Quốc hội Mỹ cũng như là quan điểm của người dân Mỹ về cuộc chiến tại Ukraine. Theo kết quả thăm dò mới nhất do hãng tin Reuters thực hiện ngày hôm qua thì có tới 53% số người được hỏi ủng hộ viện trợ cho Ukraine cho đến khi nào Nga rút toàn bộ quân đội ra khỏi nước này, trong khi chỉ có 18% phản đối. Trong số đó thì cũng có tới 51% là ủng hộ việc Mỹ cung cấp các loại vũ khí như là súng và vũ khí chống tăng cho quân đội Ukraine, trong khi chỉ có 22% số người được hỏi phản đối. Các kết quả thăm dò gần đây nhất thì cũng cho thấy là sự ủng hộ của dư luận Mỹ đối với chính sách của Tổng thống Biden trong vấn đề Ukraine, bất chấp các lo ngại về khủng hoảng kinh tế và các vấn đề xã hội khác. Tuy nhiên là một số ý kiến cũng cho rằng các động thái mới của Mỹ có thể đẩy cuộc chiến Nga-Ukraine vượt ra ngoài khuôn khổ biên giới hai nước. Theo như chuyên gia nghiên cứu châu Âu Shin Monaghan của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì với các chính sách của Tổng thống Biden và quan điểm của Tổng thống Nga Putin, Cuộc chiến hiện nay giữa Nga và Ukraina có thể lan rộng hơn và khiến các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột khó khăn hơn nhiều, thậm chí là không thể diễn ra trong ngắn hạn.
1: Vâng, cảm ơn anh về những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, như vậy kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền hồi tháng 1 năm 2021, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 13,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraina. Đây có thể nói là khoản tiền không nhỏ trong bối cảnh nước Mỹ đang cần phải lo toan nhiều việc, đặc biệt là cuộc khủng hoảng lạm phát nghiêm trọng hiện nay. Vì thế, việc cân bằng giữa tăng cường vị thế vai trò của nước Mỹ trong các hồ sơ quốc tế và xử lý các vấn đề trong nước để ghi điểm với cử tri trước cuộc bầu cử quan trọng vào cuối năm sẽ tiếp tục là một bài toán không hề dễ dàng đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng sẽ dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.